0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre ao final da tarde, à quinta-feira, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, O processo de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde. Hora viva, boa tarde.
2: Boa tarde.
0: A impugnação apresentada por cinco juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal sobre a redistribuição dos processos afetos aos juízes Ivo Rosa e Cláudia Pina, foi hoje, ou foi rejeitada por unanimidade no plenário do Conselho Superior de Magistratura. A decisão do plenário foi tomada por unanimidade pelos 17 membros. Qual é o conflito, meus senhores, entre o Tribunal Central de Instrução Criminal e o Conselho Superior de Magistratura?
3: Eu não percebi muito bem. Né?
0: Tu Mas... e mais não sei quantos milhões de portugueses. Sim.
3: Exato. Eu, olha, o que eu entendia é isso. Até agora havia aviançou... só Dois superjuízes para os casos mais importantes Carlos Alexandre e Ivorosa Foi decidido, justamente, que agora serão nove Portanto, devia haver uma redistribuição das dezenas de processos Entre os outros Com Ivorosa, que fica só com a exclusividade do, do caso B. E, e, e é uma juíza que não era, erro justo mas, Então, ficam sete Cinco destes juízes impunaram esta decisão que agora foi rejeitada. É assim, não é? Os que hum. veem uma politização da justiça estranham que, por exemplo, o, o processo EDP, que já foi doivorosa, que passou a ser despachado provisoriamente por Carlos Alexandre, volte a ser sorteado mesmo logo depois que Carlos Alexandre prendeu o Manuel Pinho parece que se queira tirá-lo ao Carlos Alexandre porque ele é muito duro <risos> é o que parece uhum. e depois parece que muitos processos particularmente complexos não podem passar assim simplesmente de um juiz para outro assim velozmente e, e, porque um novo juiz pode não concordar com decisões do velho, em suma nós não sabemos coisas tão especialísticas assim Mas se no interior, mesmo dos juízes, há suspeitas estranhas É normal que o povinho como eu uhum. é, Olhe com desconfiança na justiça Que deveria ser a última verdadeira âncora do sistema
0: uhum. Quanto é que vale esse conflito, Sara? Ou o que é que vale sei... esse conflito?
1: O que vale, para mim, o que vale deste conflito é tornar, o que me parece, uh, a medida redundante. Ou seja, daquilo que eu percebi, este, esta impugnação a intervenção de, de Carlos Alexandre, deve-se essencialmente para... Uh, a, as questões da celeridade de todos os processos de colarinho branco e para a garantia do princípio da aleatoriedade da distribuição dos processos, ou seja, o tal cumprimento do princípio do juiz natural. E até aqui tudo bem. O que eu sou acho estranho é que temos o Tribunal Central de Instrução Criminal, o tal Ticão, que já foi criado nos finais dos anos 90 para ser uma entidade especializada na resposta a este tipo de criminalidade económica e como é que passados 22 anos da sua insistência e passaram tantos governos e tantos conselhos superiores de magistratura, nunca foi definido um quadro mínimo de juízes com experiência e competência para o mesmo. É claro que nós não podemos assim, antever assim do nada o número de casos deste tipo de envergadura que podem surgir num determinado período de tempo, mas ainda assim tenho alguma dificuldade em perceber porque é que agora esta questão da celeridade e do princípio do juiz moral nunca foi uma preocupação com maior antecipação, principalmente tendo em conta que até 2015 o Ticão só tinha um juiz... E com o aparecimento de megaprocessos com poten grande potencial de hipermediatização, como é o caso da prisão Marquês, que envolve um antigo Primeiro-Ministro deste país e cuja fase de instrução já anda há mais de três anos, não se acautelaram estas preocupações desde a fase do inquérito, aliás, até mesmo antes da fase do inquérito. Foi preciso chegarmos a 2020 para se perce perceber... Assim, entre aspas, que em termos práticos, se o Ticão for composto por apenas dois juízes e onde um eles tiverem regime de exclusividade, como aconteceu com o Ivo Rosa, para algum dos processos, todo o princípio da litoriedade da distribuição não acontece, porque os demais processos vão sistematicamente ser destacados para um único magistrado restante. E é claro que isso, por si só, torna o processo de instrução muito demorado. E eu fico extra com a sensação que esta nova estratégia nacional de anticorrupção que foi proposta pelo governo de António Costa, que foi aprovada na Generalidade, que foi aprovada na Especialidade, com nenhum voto contra dos partidos, que foi promulgada a Presidente da República, só aconteceu por cá, como disse o Ronaldo, uma bipolaridade de estilos jurídicos dos, até então, dois juízes pertencentes ao TICAM. E por isso... Para mim parece-me que é paradoxal, porque se há vai haver um novo sorteio, eu juridicamente não sei até que ponto, que isto não implica que se um processo, que antigamente era da Carlos Alexandre, deixar de pertencer a Carlos Alexandre, não implica que a fase de instrução volte ao início. Eu não sei, é que se isso voltar ao início, então torna-se redundante. Sem falar que ainda podem surgir alegações da parte, sei lá, da acusação ou da defesa, de que as deliberações finais do novo juiz de instrução que saiu do sorteio, se esse juiz for um juiz que pertencia antigamente ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e que como tinha menos experiência para deliberações neste tipo de processos, que isto acaba a ser usado novamente pela acusação ou pela defesa, para invabilizar a sua própria decisão e novamente arrastar a fase de instrução e a tal preocupação, lá está, como eu disse, fica redundante. Isto é o que eu consigo mais ou menos perceber da situação e as minhas uhum. dúvidas que se levantam da mesma.
0: Uhum. Jair, como é que olhas para este, este conflito?
2: Para mim, me parece que o Conselho Superior da Magistratura ficou com a função de limpar a sujeira deixada pela não existência de sorteio na distribuição de processos, o que pode conduzir à nulidade de tudo o que tinha se decidido. É... Tenho a impressão, quer dizer, não, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que em grande medida está. O, por trás disso está o caso Marquês, em que o ex-primeiro-ministro José Sócrates estava sendo processado por um juiz escolhido e não sorteado. É, quer dizer, há juízes que são mais garantistas, outros que são mais punitivistas, o que é natural. Agora o que não é natural um processo de, de um para o outro conforme o interesse público da acusação ou o interesse da acusação ou de quem quer que seja. Também era meio estranho que o tribunal com os casos mais sensíveis do país, do país com mega processos, milhares de páginas tivesse dois juízes. Hum. quer dizer o sorteio era moeda ao ar como no futebol eu não sei como é que era um sorteio por dois juízes é, é estranho dizer, então é... a juí hum. a questão é com sete juízes é, é, funcionando né? porque de dois, um, um tá exclusivo e outro e uma juíza está fora será que eu espero que os processos agora que a justiça ande porque isso daí, quer dizer, é muito mal para Portugal e para a democracia em Portugal que a justiça não funcione. E, uhum. pelo visto, todo, tudo isso vai fazer com que a justiça continue a não funcionar. Porque, com, é, bom, é como é? É. O, o, o sorteio foi impugnado Volta O so, sorteio Agora vai ser é, como, como, é, O sorteio se mantém é, Depois provavelmente vão recorrer E até lá bom E os processos vão ganhando poeira Ganhando teias de aranha E essas coisas
0: Bom, vamos esperar para ver os próximos desenvolvimentos. O CDU vai andar pelo menos 10 dias na rua em campanha eleitoral sem o seu rosto mais emblemático. O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência, fica arredado. Das lides eleitorais. São dois os destacados militantes do partido que vão fazer a vez de Jerónimo de Souza, no caso João Ferreira, vereador da Câmara de Lisboa, e João Oliveira, líder parlamentar comunista, que ontem mesmo já enfrentou Rui Rio num debate televisivo uh, na, na televisão SIC. Um, o que é que será um PCP sem Jerónimo de Souza?
2: Olha, eu tenho a impressão, sim, isso é, uma, é uma impressão, de que é o não pela ausência dele, mas pela forma como as coisas estão acontecendo, que pode ser, é, pode ter, é, ser uma vantagem é, ou em termos de intenções de voto. Porque normalmente, quando um candidato vai para o hospital, gera-se uma onda de solidariedade humana <risos> e de simpatia que tem um efeito positivo no.
3: no, no ah, bem, não foi um atentado. Não foi, um atentado. Em, não, não foi é, um atentado. Não foi um
2: atentado, mas é um. Não, não, uma não foi um atentado. Atenção. Você olha, é um ser humano. Que tá ali, que tá no hospital Que poderia ser, sei lá, meu avô Poderia ser meu pai, poderia ser, sei lá o que é Um senhor já com idade Que tem uma história, que tem uma presença Que tá anos e anos ali e, Então, essa onda de simpatia é, Existe, né? E, é, bom e, é, Não é o, a mesma coisa Mas é o, o, A experiência brasileira Do... É, o, do que aconteceu, não acho que vai acontecer a mesma coisa, mas é, o Bolsonaro foi parar no hospital, no caso da facada, e ele hum. deixou de fazer a campanha completamente e o, a ida ao hospital foi utilizada nas redes sociais até a exaustão e ele não fez mais nada e ganhou a eleição. Não acho que vai acontecer a mesma coisa. Só
0: acho até que, porque não é a mesma vai, coisa, né?
2: É, não é a é, mesma exatamente. coisa, não é igual, mas eu acho que é, existe essa sen sensação de... É, você deixa de ver a, a, como uma pessoa política e passa a ver como um, um, um ser humano um igual a nós. Uma, então é, diminuem-se é, as a, sensações de rejeição aquilo que uma, aquela pessoa fala. Uhum.
1: Eu também concordo com, com o que o Jair disse. Acho que é natural que aconteça esta onda de solidariedade como consequência da intervenção cirúrgica de Jerónimo Souza. Que, lá está, não foi o atentado e que é totalmente diferente do que aconteceu também. E que não haja um aproveitamento político como aconteceu do, com o Bolsonaro. E nem foi nada programado. Aliás, o que se Não, o PCP é que não já... fez
0: esse aproveitamento político também. E nem intenção...
1: fez e, Aliás, e o que consta é Foi tudo muito desde reservado, último...
0: muito discreto. Não, e... Muito reservado, discreto.
1: <risos> não fez mesmo. E aliás, consta que na última intervenção de debate político de Jerónimo. Jerónimo Sousa, toda aquela lentificação do seu discurso e da sua postura já era um bocadinho o reflexo do, de, de, Sim, da necessidade deste tipo do problema de base que levou a esta intervenção. Uh, e, portanto, tendo em conta a figura política que é Jerónimo Sousa, uh, a sua permanência como líder do PCP desde há muito tempo, um partido que concorde se ao discorso das suas visões e ideologias políticas, é capaz de ser um partido político com maior consistência e menores flutuações ideológicas ao longo de todos os seus programas eleitorais, tanto naquilo que advoga, como nas medidas que propõe. Portanto, eu acho que não é o internamento que vai ser, possa haver uma onda de solidariedade, pode haver um efeito rebound no eleitorado, mas mais do que isso, eu acho que foi uma grande estratégia do próprio uh, PCP, em colocar a dupla João uh, e João à frente uhum. da campanha eleitoral. É claro não, que o Jerónimo de Não foi, um, Sousa, complô.
3: Não
1: não foi um, complô. um complô. Dado que não, foi um que que não funcionou
3: bem com o debate, eh, o, o Jerónimo disse, vamos inventar não, uma não, doença. Não,
1: não, 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 claro que não. nada disso. <risos> Nem tão pouco, mais ou menos, por mais que eu não seja do PC... Estou de longe de pensar que seja isso, e eu, eu acho Não. que eles fizeram bem nesta estratégia da dupla João e João. É claro que Jerónimo de Sousa, como grande timoteiro que é, na altura que ele se jubilar, seja lá, quando for, que eu nem sei quando é que será, ele vai ter certamente um papel determinante na nomeação do seu substituto. Do seu substituto. Mas esta estratégia que estão a fazer a 15 dias das eleições antecipadas, onde, me, onde metem ambos o vereador da Câmara Municipal de Lisboa e o líder parlamentar do partido a trabalharem em conjunto, em parceria, demonstrando um sentido de união, eles não só simultaneamente vão admitir que não existe um, mas sim dois substitutos a Jerónimo de Sousa, que podem terminar o futuro do PCP, e Sim. que isso, ao contrário de outros, pa... de outros partidos, não é, de todo, um fator de perturbação intrapartidário. E eu acho que esta <coughs> mensagem pode limpar um pouco a imagem que o Partido Comunista, ou que esteja associada ao Partido Comunista com a quebra da Gerigosa e a doação, dissolução do Parlamento e tudo mais, e, claro, ganhar algum eleitorado a um partido que tem muita importância na democracia deste país.
0: Ronaldo, uh, explica-me lá visto o debate ontem uh, do, sí, vi, vi, do João, de João Oliveira sí. Como é que como é que achaste O, o desempenho do, do líder parlamentar olha, do PCP?
3: Olha, acho Apesar da simpatia Que Jerónimo suscita O PCP hum. é o partido menos Personalista E com mais fidelização e, e além disso Os dois vices são experientes E experimentados E ontem o João Oliveira Teve um bom desempenho, acho que teve um muito bom uhum. desempenho. Então, acho que os resultados nas urnas não vão ter nenhumas consequências desta, desta coisa. A, a coisa seria completamente diferente se faltasse o líder de um qualquer outro partido. O Costa e o Rui Rio, seria impensável, também porque os dois dizem, erroneamente, que as eleições servem para eleger o primeiro-ministro, ou seja, um dos dois. Sem falar do Chega e dos outros. Ou seja, seria com mais consequências se faltasse o líder de um qualquer outro partido. um Partido Comunista, mesmo com a simpatia que se tem com Jerónimo, eu acho que não vai mudar nada nas intenções de voto.
0: Do vosso ponto de vista, meus amigos, embora, e gostava que se, que se ativessem um pouco naquilo que é a prática política do, do PC, do Partido Comunista. Uh, não vos parece um bocado exagerada esta especulação toda em torno das nomeações de João, de João Oliveira e de, e de, e de e do outro João, de João Ferreira, uh, uh, para substituir Jerónimo de Sousa? Não, não vos parece é uma especulação uh, quase uh, ilegítima não é? uh, sobre a substituição de Jerónimo de Sousa?
3: É muito que se fala Que se fala da, da, do, do Jerônimo Que é velho, que tem que passar O testemunho E já se falava do, do João Ferreira Que é muito bem preparado Que já fez foi. Então acho, acho especulação é sempre especulação Normal dos jornalistas Aliás, isso tem que fazer De ver que nisto Já, mesmo sem Que fosse pilotado Que fosse... Que, é um mecanismo normal que agora entre alguém com peso para substituí-lo. Eu não acho nada, nada exagerado, mesmo que o partido tenha que fazer o seu decurso e fazer o seu comitado central, o centralismo
1: democrático e tal e tal,
3: mas acho normal.
1: Eu também não acho nada exagerado. E como disse, qualquer que seja a decisão do futuro líder do PCP, General Ino Sousa terá sempre uma palavra a dizer. Por isso não acredito seja, não, não acho que seja exagerada uh, esta especulação e nem sinto que as notícias o, sejam, estejam a hiper exagerar este internamento Exato. e a questionar o futuro uh, da liderança do Partido Comunista Português.
2: Olha, e eu acho o seguinte, quer dizer, é no, normal isso acontece com todos os partidos, quer dizer, quando se coloca é, por, por qualquer motivo, é, um, a questão de ter é, o, o líder vai ter que ser substituído mais cedo ou mais tarde. No caso do, do, do Partido Comunista, já se espera alguns anos, como diz, por causa da idade. Agora, no, no caso do Partido Comunista, como existe é, não é por eleições diretas ou, ou formas é, abertas a qualquer a, a, a qualquer pessoa para estar para ver para imprensa é algo mais interno óbvio que existe mais mistério e quando há alguma espécie de mistério é, cria-se mais especulação eu acho que Sim. é normal a criação dessa especulação, num caso concluo. como esse. Não, não é. é. especulação. A pessoa, ah, vai ser esse, vai ser aquele, uh, tal. Pode normalmente, ser, esses palpites, pode normalmente,
0: ser... normalmente em relação ao PC, esses palpites normalmente dão errado sempre. Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacchi, Sara Batista e Jair Ratner. A província do Quebec, no Canadá, vai criar um novo imposto para todos os adultos que não se vacinaram contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo governante François Legault, alegando que esta contribuição servia para compensar os hospitais. E vou citar aqueles que recusam a vacina, originam encargos financeiros ao sistema de saúde e à população do Quebec. E acrescentou que 10% da população não pode sobrecarregar os restantes 90%. É com impostos, meus amigos, e penalizações monetárias que se consegue vacinar os negacionistas?
2: É claro que não. Eu, eu acho que os governos estão entrando em desespero para conseguir vacinar as populações né? Hum. É, e não é só multas, eu acho que mais efetivo do que a proposta de multas foi a proposta de do Quebec também de proibição de venda de cannabis e bebidas Isso. alcoólicas para quem não fosse vacinado foi subiu em flecha
0: o número de pessoas que foram a correr vacinadas subiu, Sim. exatamente é. É. É.
2: É. É. e é, a questão é que o sistema de saúde não está aguentando e os governos não sabem o que fazer? A desinformação já atingiu níveis ridículos. Quer dizer, essa semana apareceu na internet um vídeo em que o fundador de uma auto-intitulada Polícia Antivacinas, um senhor chamado Christopher Key, do Alabama, afirmou que tinha descoberto a forma de combater a Covid. Após afirmar que Deus, na sua infinita sabedoria, tinha dado todas as condições para o ser humano combater a doença, ele propôs um remédio santo. Beber a própria urina para tratar a Covid. Bom, esse é só um exemplo das maluqueiras que estão ocorrendo nas redes sociais a respeito da Covid. E, enquanto isso, os hospitais estão lotados uh, e a maioria dos internados não foram vacinados.
1: Uhum. É, mas sim, é, eu, para é, mim, mas,
0: sim, sim, Sara, diz, 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 diz. diz, diz não, diz, diz, eu... diz,
1: obrigada, Rui. Seguindo aqui as palavras do Jair, mas eu não sou bem a favor dele, porque eu acho que não sou mesmo contra qualquer vacinação obrigatória para a Covid, multas e impostos para os não vacinados e mesmo medidas a culpabilização dos doentes, como foi feita em determinados países, porque não é pela proibição que se vai lá. Porque se queremos mesmo recompensar quem fez sacrifícios, mais vale a pena então dar incentivos a quem vacina, da mesma forma como damos incentivos aos dadores voluntários de medula ossa, e não pela punição de quem não vacina, porque isso efetivamente não traz nenhum ganho sentido diretamente para quem se vacinou. E para além disso, dentro desta população não vacinada, nem todos são propriamente antivax. E eu tenho algumas dúvidas que eles sejam a maioria. O que existe, sim, é todo um espectro de pessoas que, para além da hesitação, das dúvidas, das mal-interpretações, da influência da desinformação, da má comunicação política, quer governamental, quer por parte das entidades sanitárias sobre a pandemia, ainda não tenham tomado a vacina. Mas, mesmo assim, cumprem as regras de higienização das mãos, usam a máscara quando necessário, fazem o isolamento profilático em caso de contactos, etc. etc. Portanto, eu acho que, à medida que as formulações da vacina melhoram, o que, e, e conhecemos melhor a uh, pandemia, conhecemos melhor uh, um, as mutações, a capacidade do vírus em mutar e não mutar, quer seja inato, quer seja por pressão uh, seletiva, acho que o que tem que acontecer é um incentivo às medidas de prevenção e da doença, de saúde e de promoção da doença e, e, por parte do governo, e garantir que essas medidas sejam acauteladas nos espaços públicos e garantir que os serviços de saúde tenham condições para dar resposta a eventuais surtos de Covid. Por isso, se calhar, em vez de eu proibir a compra de cannabis para os não vacinados, o que eu fazia era liberalizar a compra de cannabis para os vacinados. Portanto, acho que é bom, a estratégia devia ser ao contrário.
0: Isso já, estava, isso já está li liberalizado no caso do.
1: Então, pomos o um cannabis com cheirinho, um sei lá. Bom, bom. <risos>
0: Ronaldo, Ronaldo, qual é a tua posição em relação a estas, esta, este endurecimento é, das autoridades em relação a quem não, não está mal assim? É,
3: é a forma do Quebec emmerder é, 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 os não vacinados. Olha, Olha... do um ponto de vista econômico tem uma lógica, eh? assim como em Singapura, os doentes de Covid que recusaram a vacina têm que pagar os tratamentos médicos, mas a mim, e a nós parece mais uma medida punitiva, como uma vingança. Por exemplo, não se faz pagar o tratamento médico a um ferido que ia de moto sem capacete. Ou seja, como tudo neste período se radicaliza, começando pela política, também provax e novax são radicalizados. E como a grande maioria das pessoas está... Justamente seguindo as indicações da maioria dos cientistas e médicos Se criminaliza nos outros Também não me parece justo que um rico no vax paga e não se vacina Enquanto um pobre no vax não pode e tem que ir contra o que acredita e vacinarse. Eu seria teoricamente a favor da obrigatoriedade da vacinação mas praticamente Eu não estou a ver um adulto Que não quer ser vacinado Preso, não só, numa cadeira Tipo cadeira elétrica E ser inoculado enquanto grita Deixe-me, deixe É impensável que aconteça isso
0: Muito bem, a Rússia anunciou A Rússia anunciou Que vai realizar novos exercícios militares Em quatro regiões Três delas junto à fronteira com a Ucrânia Com a participação de quase Três mil soldados, recordo que a Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte denunciaram nos últimos meses a concentração de um grande número de tropas russas perto da fronteira ucraniana, considerando tratar-se do perlúdio de uma invasão que chegou a estar prevista, de acordo com a inteligência norte-americana, para este mês de janeiro. Qual é a gravidade deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Pode, pode nascer ali uma, uma guerra?
3: Pode, pode. Olha, eu, eu vou ser uma voz contra, porque eu sou europeu, sou italiano, europeu, nato então se vai haver uma guerra, eu estou, é claro, do lado do, do, dos meus patrícios. Mas eu aconselho a leitura de um artigo de José Goulam, intitulado Ucrânia, o rastilho da Europa, e queria ler como começa. Diz assim, a administração colonial formada pelos Estados Unidos, União Europeia, que desde 2014 gerou a Ucrânia com apoio em entidades nazis saudosas de Hitler, criou a maior plataforma de guerra e de provocação que, a América, que ameaça toda a Europa. Eu agora, sem entrar no jogo de quem começou primeiro ou segundo... Porque também o Putin não é um flor que se chegue Eu tenho medo de Putin A ocupação da Crimeia Que é historicamente russa Veio depois do golpe Do estado de Maidan E do batalhão Azov E a propósito das ameaças De guerra da Rússia Eu queria acabar com o nosso trecho Do mesmo artigo Diz assim, os Estados Unidos pretendem Que se interpretem Nestas movimentações como uma ameaça eminente de invasão da Ucrânia pela Rússia. Washington e a NATO, que se caracterizam por fazer manobras militares agressivas em praticamente todo o mundo, onde dispõe de 800 bases militares, tem acima desfazates de qualificar como indícios de agressão as movimentações militares que um outro país é, é, procede exclusivamente no, no interior do seu território A Rússia, hum. recorda-se, está cercada pela presença exorbitante de tropas nato danado, danado Nas suas fronteiras, oriundas até de nações muito distantes Acha Já é, bem? temos
0: que avançar Bom, hum.
3: é,
2: Olha, é, a questão entre a Rússia e a Ucrânia é diretamente resultado da forma Como os Estados Unidos lidaram com a queda do Muro de Berlim quando ocorreu a unificação alemã, o Gorbachev colocou como condição para a unificação do país que as tropas da NATO não avançariam para a Alemanha Oriental. O então secretário de Estado dos Estados Unidos, o James Baker, concordou, disse que sim, e até aceitou que os países que ficavam para lá da cortina de ferro seriam área de e eram área de influência da União Soviética não fariam parte da aliança militar. Acontece que o então presidente dos Estados Unidos, o George Bush Pai, fez letra morta da palavra dada por seu secretário e é, entrou, quer dizer, a Alemanha inteira é, tá, tem força da NATO, e é, quando, a Polo... quando a Polônia entrou na NATO, em 99 ainda houve uma negociação com Yeltsin, em, mas em relação a outros países não foi dada uma palavra para isso o Putin que assume no final de 99, no último dia de 99 ele passou a tratar os países da NATO como inimigos, uma espécie de uma guerra fria para recuperar sua área de influência. Ele tem desenvolvido esforços para minar a democracia dos países ocidentais, através de financiamento de grupos de extrema direita, ele criou uma divisão para atuar na internet em campanhas de desinformação e ajuda a manter regimes títeres em países como a Bielorrússia e o Cazaquistão. Uhum. Em relação à Ucrânia, o fato de haver uma liderança que se opõe aos seus planos é visto como algo a ser eliminado e a manifestação de intenções dos dirigentes ucranianos de aderirem a NATO, como defesa contra Putin, é considerada por ele uma provocação. E eu acho que daí vem a possibilidade de invasão da Ucrânia.
0: Sara, tens um minuto agora.
1: Eu também basicamente concordo um pouco com o Jair, que isto vem tudo com a intenção de Putin de ter de volta, como antigo membro da KGB, uma antiga União Soviética e todo o esplendor antigamente. E temos um Biden e uma NATO, que a sua Ucrânia não faz parte da NATO, não podem invadir uh, militarmente. Nem o Biden, que tem outro inimigo mais importante à frente, tem a China, está muito interessado em, em fazê-lo. O que a questão está aqui é se pode isto ou não, a partir do momento que. Putin invade a Ucrânia e podemos ou não ter um conflito na Europa. E agora tudo se trata são de, 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 de conversações diplomáticas para que uh, isso não aconteça. O NATO e Biden fazem as suas sanções, Putin tem as suas reivindicações. Portanto, só o futuro é incerto, nos vai decidir e vai -te explicar o que é que aconteceu, nomeadamente nesta altura do ano, quando nós sabemos que o inverno é uma altura ideal e forcral para que Putin avance nesta invasão
0: muito bem vamos esperar pelos próximos desenvolvimentos também neste caso o que é que vos fez perder a cabeça é o que eu quero saber e vou começar por ti Sara
1: bem quando, no ano passado, o Facebook fez o seu rebranding para Meta, abriu para uso gratuito a maiores 18 anos uma plataforma de realidade virtual, a Horizon Worlds, o tal universo Metaverse, que visa aproximar o mundo digital do mundo real, que permite a criação de um avatar de nós próprios num dos diversos mundos virtuais cada vez mais reais da aplicação. Num desses universos, uma das utilizadoras foi vítima do abuso sexual por um outro avatar que lhe era desconhecido e que prosseguiu ao abuso dizendo que, tratando-se do mundo virtual, lá não haviam leis. Em resposta, o Facebook refere que o que falhou foi o um sistema de alerta Safe Zone que, quando na presença da ameaça, coloca o utilizador vítima dentro de uma bolha e que impede a interação com qualquer outro avatar até que a vítima decida sair da bolha. Isto, no caso de crimes sexuais contra mulheres, é tipo a chamada misoginia digital. Porque é o mesmo que dizer que uma mulher se não quer ser vítima de assédio sexual nem ser violada, opá, então não sai saias à rua, nem usas mini saia ou decodes. Portanto, Isso. está na altura de nós nos preocuparmos com estas aplicações, os de CEOs destas aplicações, como que, que são gratuitas, portanto, que nós não pagamos para usar e para descarregar, e que eles tornam cada vez mais milionários, temos que nos questionar com a segurança e a garantia da proteção dos nossos dados, nomeadamente numa altura que, em realidade virtual, entra uma velocidade feroz no nosso dia-a-dia -dia real.
0: Hum, já, já nem em relação aos avatars as linhas estão seguras, é extraordinário. Bom, um, Jair, Ronaldo, um dos dois, quem quer avançar?
3: O, 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 o avatar violou outra. O avatar é tremendo. É tremendo. É, a propósito do funcionamento da justiça, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou o Estado português a pagar mais de 50 mil euros a Emílio Rangel ex-diretor da SIC, que morreu em 2014. A história é esta. Em 2010, uma comissão parlamentar sobre a liberdade de expressão, Emílio Rangel, criticou procuradores e juízes pela violação do segredo de justiça, especialmente em processos que envolviam políticos. Em Portugal, a liberdade de expressão, especialmente em uma comissão parlamentar sobre a liberdade de expressão. Mas a Associação dos Juízes e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público acharam que a liberdade, sim, mas a pacto que não se fale mal deles. Né? Puseram um processo em cima de Emílio Orangel e outros juízes nos vários recursos, solidários com os seus colegas, condenaram Emílio Rangel Bom, agora o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mesmo que tarde, fez justiça. Eu espero que alguém vá no cemitério, na campa do Emílio Rangel para dizer-lhe que, afinal, ele tinha razão. Eu não sei se ele vai ficar contento.
0: Hum. Jair.
2: Olha, parece que hoje é o dia da justiça. O que me fez perder a cabeça foi uma decisão do Tribunal Constitucional Espanhol. Em um acórdão publicado na semana retrasada, a corte considerou normal o pagamento de dívidas através de sexo oral. O caso aconteceu em Palma de Mallorca. Em 2019, uma mulher de 38 anos estava com sérios problemas econômicos e pediu dinheiro emprestado ao seu cunhado, 15 mil euros. Separado do marido, ela não conseguiu pagar e ele propôs que ela pagasse em suaves prestações de sexo oral. Depois de mais de um ano pagando dessa forma, ela apresentou queixa e o caso foi para o tribunal. A primeira eh, instância deu razão ao ex-cunhado e ele, ela recorreu. O constitucional afirmou que não ia interferir no assunto, considerando assim como uma forma legítima de pagamento de empréstimos.
0: Extraordinário,
2: extraordinário.
0: <risos> Sara, <coughs> se, se a moda pega. Sara, um, uh, o que é que tu nos traz? A música é tua.
1: Bem, imaginem que vocês têm uma grande ideia, mas alguém a copia e recebe créditos por isso. E é mais ou menos nesse sentido que vai a minha escolha musical desta semana. É uma música de 1952, que fala sobre a emancipação de uma mulher negra face ao seu companheiro que não a respeita emocionalmente e que foi originalmente composta para e cantada por Big Mama Thornton. A música, que foi popular ao mundo através da voz de Elvis Presley em 1956, e muito por ele ser branco, o que levou a música a mercados mais mainstream e a uma audiência maior e que relançou o cantor e deu a celebridade sem que os créditos e os direitos de autor da música fossem acautelados aos compositores e à intérprete negra da mesma. deixo portanto, com um doc, uma versão original de Big Mama Thornton, que para mim é de longe muito superior ao cover do alegado Rei do Rock, que, embora tenha músicas muito marcantes, esse título é bem da verdade nem lhe deve ser atribuído, porque o mesmo foi uma cópia vendida como inspiração de outros músicos negros como Chuck Berry.
0: Muito bem, fica aí. Nós voltamos de hoje oito dias. Até lá.